0: 分享体验，享受生活。二他、啊、妈妈
2: ，你快拿大木盆来！我可干这活儿、啊啊
3: 、各位听友，大家好，这里是津津乐道播客，我是主播李秀恩。呃，今天呢，咱们的节目中来了三位新的嘉宾。呃，从来没有出现过的嘉宾啊，呃，首先呢，请第一位嘉宾做个自我介绍，来，卓环。好，各位听友，大家好，我是李卓环。啊、呃，卓环啊，他是谷歌的机器学习开发者专家，也用我们的行话来说就是 machine learning GDE， 对吧？呃，卓环同时他也是水木清华 BBS 的站长。这个水木清华 BBS 可能，呃，这就得上点年纪的咱们这个听友们才能。知道了，是吧？呃，问老高，老高肯定知道，对吧？呃 ，OK， 咱们肯定都知道。然后，卓欢还有一个定义，就是投资人里最会飞的程序员。哎，这是一个什么样的头衔呢
2: ？啊，这个主要是我在。平时做自我介绍的时候，为了让大家很快的全面了解我
3: 而把我的三个属性、嗯、啊一次性介绍出来的一个三个属性，一个
2: <笑>
1: 三角定位
3: ，呃，投资人，然后会飞，程序员，对，哎、呃，会飞，哎、呃，今天咱们主要就是讲讲会飞啊，这个一会儿说，呃，第二位嘉宾是郑南，来，郑南，嗯
1: ，各位听友大家好，我是郑南。
3: 嗯，正南啊，也是这个 m e r c h i n e learning 的 GDE， 谷歌机器学习开发者专家。那正南啊，正南同时也是杭州 GDG 的志愿者。嗯，之前呢，咱我在两期节目中都提过了 GDE， 就嗨、哎、，GDG GDG 啊，<笑>是这个谷歌开发者社区。呃，正南一般在杭州是吧？嗯类似于杭州。嗯、是类似 s 在杭州。OK， 呃，第三位嘉宾郑伟来。大家好，我是郑伟。呃，郑伟郑伟的呃，政委的身份也是 machine learning 的 g D E。<的>感情今天李大夫是和三位开发机器学习的开发者专家在一块我们录这期节目啊。呃，郑伟平常在在厦门是吗？是的，在厦门。<的>厦门 OK， 呃，为什么我们凑到了这一块呢？呃，咱们几个人和其他的伙伴们啊，这两天。嗯，都在北京的一个地方，咱们在在在开一个关于机器学习的会议，对吧？呃呃，细节咱们就先今天就不再说了。今天主要的主题啊是关于滑翔伞。哎，这个主题啊是我和我和卓环在在交流的过程中，然后突然发现了卓环是一个极限运动的爱好者，然后而且是玩的非常专业。哎，我就突然想起来，我说，哎，要不把周环邀请过来，给我们录一期这样的节目吧？因为咱们那个津津乐道博客，啊，呃，看了一下，好像还没有关于极限运动的这么一个主题。哎，那么周环，呃，咱们就从这儿开始吧。呃，我看到周环他的这个照片里头啊，有一张超级牛叉的照片，周环。左抱呃左环右抱算是吧，左环右抱，然后，呃这边抱着的是周星驰，这边抱着的是马云。<笑>我说，哎，这个是你在他们你在教他俩滑翔伞吗？还是、嗯啊
2: 、这个不是教他们滑翔伞？嗯、呃，这次这次这个的照片是有一次，嗯，周星驰的《大话西游2的电影在做活动的时候，他和马云有一场，嗯呃这个叫。天马行空的，呃，节活动，然后这次活动呢，嗯、因为他们，呃，主要的话题就是《大话西游》嗯，呃，所以他们希望找到这个最开始《大话西游》在国内在九十年代是怎么火起来的的这样的这个人来一起互动。嗯呃、刚好呢，我在最早的时候做了呃《大话西游》紫霞 BBS
3: 啊哈、嗯，而
2: 。呃，整个的《大话西游》文化也是最早在那个时代通过互联网在清华里面流行起来的，嗯、早早
3: 期的一个无厘头文化，啊、我也当时也非常迷啊。这个事情我知道，以前《
1: 大话西游》我记得在中国好像不是非常的火，啊、嗯<哼>，后后来慢慢的是通过好像是清华的学生在 BBS 里面讨论，慢慢讨论说，哎、嗯，我觉得这个东西又很有意思，嗯、<哼>然后慢慢的就整个全国就知道了这个事情。
3: 《大话西游》这个今天有有点跑题儿啊，我们从跑题儿开始了<笑>啊，没事咱们把话题先拉回来啊。嗯，呃，滑翔伞这个一般我的印象中好像就在电视中、电影中经常能看到，一个半月形的像切了一块披萨那种伞，然后拎着，嗯嗯然后左右手在这拽啊还是什么的，然后就在天上飘，有时候还拉个烟儿什么的。就那种就、那个、滑翔伞，呃，降落伞。哎，现在以前小的时候看那种降落伞是半球形的，两只手蹬着，然后。对。现在降落伞也是这种半圆形的了，是吗
2: ？呃，它分为不同的种类，嗯、呃，像半圆形的降落伞，它的前进方向就不太好控制，但是它相对来说、嗯、对任何人这个使用的过程中可能比较简单。嗯。那、呃、如果想控制方向的话，降落伞它也会和滑翔伞比较接近，也是一长条。嗯
3: 那他俩，他俩有什么区别呢？就是一个会前进，一个不会前进吗？呃，不是这样的。现在的降落
2: 伞，因为为了保证安全，它也需要前进，嗯、或者说它要需要你去控制方向。嗯，呃，降落伞和滑翔伞最大的区别就是他们的目标不太一样。嗯，因为降落伞它是为了让你从飞机里跳出来，尽快的落地。嗯，那么从这个角度来讲呢，它呃并不考虑说你能在天上飞多久。那么从技术上面来说，就是、嗯。它的滑降比，也就是说，你向前飞的时候，你每下沉一米，你能够向
3: 前飞几米。哦、它是利用下沉的这个势能的转换来做，向前进，<对>是吗？对，转化成向前的动力。嗯，
2: 那么它在向前向前前行的时候，那么势能转化的效率。呃，我们可以认为就是滑降比，嗯嗯、那降落伞因为它需要让人尽快的落地啊，嗯、所以它向前飞的时候呢，只是说让你能够有一个向前的方向，能够控制方向，防止你落到不想落的地方。嗯，那它的滑降比从数据上面来讲，一般是一比五左右，比如说，啊、嗯呃，也就是说下沉一米，前进五米。嗯，但是滑翔伞不一样。滑翔伞玩滑翔伞的人最希望的呢，是我们想上、嗯、想像鸟一样在天上飞。嗯、那么飞的时候肯定是我们希望不在地面上。那么滑翔伞一般都是从山上起飞之后，我们希望尽可能多的叫做长时间留空，嗯、或者说飞得尽可能的远。那为了达到这两个目标呢，它的滑翔性能就要特别好。嗯
3: ，呃，我我我还有一个区分啊，我说可不可以这么区分，就是。降落伞它是从飞机中跳出来，然后一拉绳，唰出来了。对，然后滑翔伞呢，它是，呃，从地面上吹起来，然后往前一推，唰走。呃、嗯，是这样，
2: 差不多。呃，降落伞没问题，但是滑翔伞不是从地面上吹起来的，不是吹起来的，它是。它是一般是我们到这个有一定高度的山山顶或者山坡，啊、山坡对，嗯嗯、然后呢，借助山的这个高度，从山坡上呢，这个迎着风，把这个滑翔伞拉起来之后呢，顺着山坡向下，通过我们向前跑获得速度之后呢，增加升力，嗯、然后我们就可以顺着这个山坡起飞。那
1: 如果在你我们在山坡上没有风的话，那是不是就没有办法做滑翔？还是说？或者换句话来讲，就是在做滑翔伞这种直限运动的时候，我们对于天气有什么要求呢？啊，这个问题特别好，<笑>这个问
3: 题有点早啊，<笑>没事没事你先先可以先回答一下
2: 啊。哈。呃，滑翔伞最大的特点就是它是靠天吃饭的，嗯，所以呢，虽然它有自己有一定的机动性，但是如果说从风的角度来讲，啊,啊，滑翔伞的特点是没飞没风飞不了，风大也飞不了。嗯所以，就像你刚才说的，如果完全没有风，就比较不容易起飞。当然说，你也可以通过自己特别努力的跑，那如果你跑得很很快的话，也也许也可以飞，但是就非常不容易。那当然，风如果很大的话，你控制滑翔伞就会受到风的干扰很大，这个会比较危险，也不不飞。所以基本上就是有一点风到风不会很大的这个区间它是适合飞行。哦
1: ，那这个感觉要求其实挺高的。那还有个，就是因为你你刚才说的滑翔伞是靠天吃饭的吧？那它除了靠天之外，对于人类有要求有没有？比如说你的重量不能大于多少啊，不能小于多少，太轻或者太重你飞不
3: 起来。正南是着急发问型的啊，对，<笑>因为因为
1: 我对那个我对这种这种类似于滑翔伞或者降落伞非常感兴趣啊，嗯嗯
3: 、对，所以不愧
2: 是 machine learning 的 G D E， <笑>问出来的问题都非常的专业<笑>啊，你你问到的这个问题。是属于典型的这个，在这个空气动力动力学里面，你的这个飞行器和你的这个重量的配比的问题。嗯嗯。但是通俗一点讲，就是滑翔伞，它的多大的伞就能挂多沉的东西。所以，比如说，如果是你是一个很瘦小的女孩子，比如说不到九十斤，那可能你需要买一个 XS 的这个尺寸的伞。哦
3: ，呃，这个尺寸有,有尺寸，尺寸有点懵，<对>这个和衣服一样。对，和衣服一样。说。不是 XL 是 FX 啊 XS 就是这超小号啊超小
0: 号超小号对，容易
2: ，和衣服一样，衣服我们分这个 L M 和 S 嘛，还有 x S 和 x L。嗯，伞其实也一样，嗯，它代表就是这个伞的尺寸，伞的尺寸越小，它就适合挂的这个重量越小，因为因为这个伞的飞行是一个平衡的过程，嗯，太就是它必须伞的大小和你的重量是有一个匹配的范围的。所以就是很轻的人就用小伞
0: 。所以说，有可能你穿了一件跟你可能不是很适合的大小的衣服，对，然后你就被吹走了。呃，就是这样子的。如果
3: 说最后一个问题啊
0: ，
2: <笑><笑>对，如果如果你的伞呃这个很小，那你的人很沉的话呢，那么你就会发现这个伞会下降的非常的快。嗯，但是如果你的人很轻，伞很大的话。那么你就会发现呢，你这个伞对于空气中吹来的风会特别的，你不好控制，就很容易被吹跑。呃、嗯哎
3: ，咱们发现没有，各位听友，呃，三个 GDE 他们开始做群体讨论了啊，这个直接就上来就硬给了，我只给了，还没有这个由浅入深的慢慢来啊。呃，咱们的听友中很多是关于开发者的，很多开发者的听友，然后还有很多的驴友。呃，做旅游的爱好者，呃，所以我想咱们从浅入深的一步一步来问吧，嗯、也要照顾一些小白用户嘛。嗯、好的，谢谢。<笑>呃，我
1: 太着急了
3: 。哎，没事没事咱们第一次来嘛，第一次呢，慢慢适应啊。呃，我想问问咱们的周环，就是呃，从什么时候开始玩这个滑翔伞的？为什么开始玩呢？嗯
2: ，这个我玩滑翔伞时间蛮早的。最早接触滑翔伞是在二零零四年，哎呦，十十十,十四年了，十四年前年对，所以我也飞了十四年了。嗯嗯，那怎么发现滑翔伞呢？其实这是有一个很好玩的故事，嗯、就是最早的时候，我也像大家一样，可能这个知道滑翔伞这个事情，嗯，但是不知道哪能玩啊。同时自己也非常向往，想去像鸟这样的鸟。一个
3: 开发者、<对>程序员，你为什么会想玩这个呢？有有因因果关系吗？嗯
2: ，这个可能是和人的基因有关系，因为很多人可能你看到一些东西，并不是因为你是这个行业的，那你看到的就会很喜欢。嗯，对。那我当时呢，这个也处在这个状态，不知道北京能不能玩。然后呢，是一个非常有意思的机缘巧合，就是我有一个很好的朋友，然后有一天他打电话给我说：“说哎，周环，你这个有空吗？”我说：“什么事儿啊？”他说：“我在积水潭医院出院，出院这得这是玩散玩
3: 的还是？能接
2: 我一下吗？<笑>然后就是那好，我就去接他。然后呢，这个开车到了积水潭，发现他这个拄着拐，然后打着石膏，然后一瘸一瘸的这个出来，然后又把他这个接上车呀，对吧？这个然后这个开走的时候慢慢问，他、嗯、说你这啥情况、啊？怎么弄的呀？”然后他当时跟我说，还说真不想告诉你，告诉你，你肯定就去了。我一听
3: 这有故事了啊！对，有故事了。我说那
2: 你就肯定是一听要去的事儿，你肯定得告诉我呀。然后他说那这我这玩滑翔伞摔的，哎，然后这一下子就知道身边有这么一朋友玩滑翔伞，那就问，一下子这个通过他就了解到了滑翔伞去哪里。这个报名有什么样的培训？在北京的时候，哎、他也真告诉你，他不怕你也摔着，或者<笑>因为他不告诉我，我肯定就不给他那拐了嘛
3: ，卖<笑>拐了
2: 。<笑>对，呃，所以就是也是机缘巧合，有这样一个朋友啊，刚好是因为受伤，然后通过这个事情知道了之后呢，然后把他这个送回去之后，这个第二天我就去这个报名学散了，嗯，所以也是。也是非常有缘分的一件事情
1: 。第二天就可以报名一下，嗯、就之前不需要做什么准备吗
2: ？第
3: 二天就去了，嗯、你听
2: 了吗？第二
1: 天，嗯、你去先把
2: <了>先把钱交了，然后就可以再慢慢做准备
1: 了。哦，就不需要，比如说那个让你去先购买一下花香伞这些，都是
2: 他们那边可以提供的。嗯呃，对，就是你在初学的时候，就好像你学车一样嘛，你不可能学车的时候你要自己买个车，所以，呃，俱乐部都会有一些训练用的伞供你使用。哦。那么，只有当你有有能力、有资格去飞行的时候，嗯、呃，那么你才需要去买自己的伞具。
1: 啊、哦。哦，也就是说，在买购买伞具像购车一样，我们需要有一定的资格。对，嗯
3: 、对是这样的嘛？是这样子。嗯、对，这个还还得。自自己买这个伞去，儿，然后还得还得学吗？报班学吗？还是
2: ？当然，当然必须学，嗯、因为你上天的这种事儿，对，就好像这个玩航模一样，嗯、起飞其实不难，嗯、呃，然后在天上乱飞，不管你飞的什么样，基本上只要你在天上就不会出大问题，嗯，但是把它落下来是很难的一件事儿，所以如果我们自己把自己飞上天的话，那么我们最需要想的就是我们能不能平安落地。在滑翔伞里面，就是我们最重要的叫叫 happy landing， 啊 landing， <笑>对，那只有你这次 happy landing 了，你下次才能再起飞。哇，这
3: 个我有感觉。好像玩 game 的人说 happy ending， <笑> happy ending， <笑>对，还、uh,
2: happy happy 这但是、嗯、呃最危险的时候也是 landing， 所以他对你的这个技术是有要求的。嗯、那么如果你呃没有技
3: ，你朋友就是摔，他 landing 的时候摔坏了
2: 哈。对，因为你在天上想摔也摔不到嘛，嗯，对吧、right, ？你有你有你在五百米高空，你你你。你想想去哪里摔嘛？只有<笑>在落地的时候才能摔。半<笑>米
3: 高空，它会不会就是风比较强啊，吹的<對>你那个？失去平衡啊！我因为<对>不懂啊，我们三个都是小白啊。你说的非常对，这
2: 在天上它一定可能发生各种情况。嗯、但是不管在天上发生任何情况，你都不会挨摔，
3: 能调整是吧
2: ？对，只有你在没有高度的时候，嗯、你比如说你在一千米的高空，你说我现在自由落体了，那你还能落个很长时间都没什么事儿，呵呵对吧？一千米的高空你可以落个十几秒，嗯、还还 OK， 你还在天上，嗯，也不会受伤。但是如果你快落地的时候还没有。办法的话，那一定就会很很严重的这个摔伤。嗯，所以核心就是说，你培训的时候要学会这个各种技巧，保证自己能够控制好伞，学会飞行的技术。嗯，那么这个时候你才能拿伞起飞。嗯
3: 对，有一套安全的装备，像摩托车手那种护膝、护、哦、头。哎，对，那个护头很像那个一级盔啊，那个、哦、一级头盔，<笑>对<的>对。就长那个样子。对，嗯、因
2: 为头盔保护的就是你在起飞和降落的时候，嗯、可能你会摔跤，摔跤的时候、嗯、头脑袋可能会撞到石头。哎，起飞的时候怎么会摔跤、嗯？呃，起飞的时候，因为你要把伞。嗯，在山坡上拉起来，然后向前跑。你要冲着这个山坡下面的这个，呃，顺着坡往下跑。Oh. 那一旦你被绊倒，或者由于大风把你拉走的话， oh. Oh. 那可能你就头部会落地。哦，对
0: 。话说这个，除了你的一级头，还有什么别的什么护膝啊之类的其他的护具吗？就如果如果你想的话，你当然都可以加了。对，但是你不加的
2: 话，滑翔伞安全运动里面最安全的这个措施就是头盔是要一定要戴的，嗯、但是护膝这种就不是那么重要、嗯
1: 哦。所以标准配备
3: 就是一级头盔，后面就是二级头盔，<笑>差不多。<笑>玩吃鸡吗？呃，刚才提到危险，就是除了 landing 就是着陆的制度危险，还有什么时候是比较危险的？
2: 呃，简单点说，除了着陆是危险的，其他时候都不是那么的危险。嗯、因为飞行就有三个阶段嘛，起飞，在天空中飞和着陆，嗯、和飞机一样、嗯呃。起飞的时候有一定的危险，但是相对来讲，呃，我们我们有一定的这个训练基础之后，起飞就天气好的时候不起飞，条件好的时候不飞。嗯，那么如果你起飞这个状态不好，你也可以终止起飞。所以这里面的危险一般都不是那么大，但是比较大的危险呢，呃，也不在空中，对吧？因为你在空中的时候，不管你发生任何情况，只要你还有高度，你就不会产生任何问题。嗯，呃，只有你在落地的时候才会有问题，因为你一旦因为你在天上既有高度又有速度，嗯，那么你落地的时候，可能由于下面的限制还有障碍物，嗯，那么这个时候就容易发生危险。
3: 你的朋友就是已经，虽然他给你带上道了吧，他已经就是在 landing 的时候受伤了。<对>呃，那玩了十四年了，这十四年中你有过这样的受伤经历吗？那、啊也,啊、也,也有，也也有是吧？对对，因为这他还是还是会摔摔伤。对，在河
2: 、呃、边走，对啊，对不实习、啊。
3: 那<笑><笑>跟我们分享一下，就是你的受伤经历它是怎么发生的呢？让大家后来提个醒吧、啊。
2: 呃，这个受伤，呃，你会发现，就是如果从这个大家很多人受伤的过程讲呢，很多时候都是因为我们一些基本的嗯操作，因为大意啊、呃、或者过于这个疏忽，而嗯把一些严格应该去做对的事呢，一不小心给忽略掉了。嗯嗯，比如说。嗯，比如说我有一次的这个受伤，就是说少一点吧，就是就是因为落地的时候，嗯，如果大家坐飞机都知道，这个飞行器落地一定是逆风
3: 对降落的，<对>对<吧>嗯，是
2: 、嗯、吧？起飞的时候也是逆风起飞的
3: 。一会儿顺便给大家普及一下为什么要逆风起飞和降落吧
2: 。对，因为因为因为逆风是。你这个飞行器它，它它的这个升力来自于你飞行器和空气的相对速度。嗯
3: 、对，它的机翼上表面和下表面它是不一样的面积
2: 。对，嗯、那如果你是逆风的话呢，相当于你自己这个的地速，就是你相当于地面的速度呢，嗯、就是不需要很快，但是你你你再加上那个风速，你就可以得到一个相对比较快的相对速度，你就容易获得升力。那也就意味着你可以用，你可以以比较低的速度起飞嘛。嗯嗯，降落的时候也是一样，你要用用比较相对比较低的地速降落，你会比较安全，就是速度很慢。<对>嗯
3: 、所以起飞和降落的时候都要逆风，这样取得更大的相对速度，对，提升升力。所以，嗯、呃，插一句吧，就是说我很注意这一点。如果说我的朋友和家人要坐飞机了，我从来不会说一路顺风。<笑> uh, <对>我都会说一路平安 ，OK？ 是，说铁路的一路顺没问题，<笑>飞机，呃，就不用一路顺风了。啊，当然是，顺便一提，不在意是是,是
2: 。所以从这个角度讲，呃，着陆的时候呢，这个原则上一定是逆风着陆。嗯嗯,嗯，那么一旦没有逆风，那么你可能面临的这个危险就是说，你的速度会是这个一个相加而不是相减。嗯，对吧？那你在落地的时候就会以很更大的速度落地。嗯，那么它和你所平时习惯的这个落地就不一样。对，嗯。那么这种情况下呢，你在控制过程中就可能产生后续更多的失误，那么你就可能会以一个很快的速度、很重的这个冲击力这个着陆。
3: 嗯
2: ，那么可能就会受伤
3: 。最严重的受伤可能导致骨折
2: 。呃，显然不是骨折，最严重的受伤一定是
0: 死亡。
3: 一定是死亡、嗯。那是一个非常
0: 危险的一个。<对>所以，按照你刚刚这么说的话，嗯、可能就是滑翔伞的着着的着陆跟我们平时飞机的着陆不一样，因为我们飞机的着陆肯定是一个方向着陆嘛。但是里面滑翔伞是看风向，然后你可能就是从两个方向去着陆、嗯、这样
2: 子。呃，事
3: 实上飞机的着陆
2: 也是两个方向
1: 着陆的
0: 哦。对，其实
3: 我感觉就像
0: 滑翔玩滑
1: 翔伞，就像放风筝一样
3: 。放风筝哎，有点这意思啊，对吧？因为
1: 我们放风筝也是逆风跑的。对
3: 对，对对有点这意思。对，那刚才你说这个关于让他死亡这个事情，让我有点有点肝颤。嗯，他、呃、他在这落地的时候。我怎我想了半天，这怎么会倒？怎么会摔摔到死亡的？嗯，这个
2: 不单是从空中掉下来落地会，嗯、就当然是最严重的情有挂着伞呢、啊，还有挂着,、啊、着伞，但是你落地还是会很重嘛
3: 、啊，它是会向前快速的，呃，和地面落落，因为它一直往前，往前的同时又落地。嗯、对，然后它会先抢几步。嗯
2: 呃，对，那这个是你你想象的是一种很好的情况，那比如说我们假想一个落地的时候的不好的情况，那如果你前面有堵墙呢
3: ？哎呦，那哎呦。这这没法说，了
2: ，对吧？那还有一种情况，就是如果你选择落地的地点不好，那如果下面是高压电线又怎么办
3: ？哎哦，那你哎呀，这这也够够麻烦。面下面是鳄鱼怎么办？对
2: 、嗯嗯、对，嗯、对还有就是下面是水，你实在没有办法就落在水里。那当然说有一些办法，但是也会产生一些其他的问题。嗯、
3: 水它没有什么硬度吧？对
2: 你水水的话，你很很就是你不会，会对，会溺水。嗯。嗯
3: 那这样的案例，你见到最多的还是就是有关于死亡的案例，你有听说过或见过吗？嗯
2: 、呃，因为滑翔伞作为一项航空运动，它本身就是是极限运动，嗯、呃，是是属于高危的。如果大家去、嗯、这个去去去看买保险的话，它是这个叫高危运动险。哎，对，所以作为这样一种高危的极限运动，呃，难免会在这个爱好者里面每年都会有一些伤亡。
3: 对，嗯、去国外玩这个极限运动好像保险都不不不覆盖的，嗯、这个得问一下珠峰了啊。嗯、对，对呃，所
2: 以我们买保险都要买专门的叫滑翔伞运动险哦，嗯、它只保滑翔伞。Oh, 哦，专门的险，对，对你其他的买一般的险，它里面的这个排除都会把这些高危运动排掉、嗯。
3: 没事，关于去哪儿玩，一会儿咱们在第二部分中，嗯、哎，咱们再逐渐聊这些。嗯嗯、呃，我其实我有个问题啊
1: ，就是比如说我们、嗯、你玩了滑雪场玩了14年，对吧？嗯、啊，这这个、14年里，你按你说的，每年我们都可能会有产生一定量的伤亡。<对>呃，有没有可能，比如说你的朋友在这过程中就慢相，也相当于就慢慢很多人从滑雪场这方面走出去了？呃呃，就就离开了，然后的话，就是你你内心会有就怎么样的想法？就是因为是什么你你怎么撑过来这14年的？换句话来讲，
2: <笑>我觉得说撑过来14年这个夸张了，但是确实是每一年都会呃有一些事情发生，比如说以前和你一起玩的朋友可能后来就不再飞滑翔伞了，嗯，像最开始和我一起这个玩滑翔伞的那个朋友。后来他自己也呃没有再飞，嗯,嗯所以但是这个没关系，可能因为大家忙或者大家觉得有其他更好玩的，嗯，难免，嗯，然后呢，也会有一些朋友会因为受很严重的伤或者有一些事故会离开我们，嗯、但是我我我如果如果你真的是骨子里面喜欢极限运动的话，可能你会。嗯，你会觉得每一个人他都是在追求自己所热爱的事情
3: 。嗯、哎，这是我刚才也想问的问题。你说这么危险，甚至会导致伤亡，那么你觉得他最值得玩的地方是什么呢？嗯
2: ，最有
3: 趣的地方是什么呢
2: 、嗯？滑翔伞最让人兴奋的事情，就莫过于说，其实每一个人心中，可能很很大一部分人心中就有一个飞翔的梦。嗯，对吧？大家都都希望像自己像鸟一样在空中很自由的飞翔，你可以获得完全这个这个不受拘束的这种在天上这个的这种感觉。那嗯,嗯，有相当一部分人知道滑翔伞运动之后，就会把它这个实现，嗯，对吧？那么这种这种感觉，以及说当你飞上天空的时候的这种和平时双脚在地上。不一样的这种刺激感，也会给我们带来很大的这种不不一样的体验
3: 。嗯，在天上那那一次滑翔伞大概能几分钟呢？嗯哼
2: ，呃，滑翔伞，这个首先我们说的是无动力的滑翔伞。那么它起飞之后呢？好像又全盘身了。呃，对，因为如果有动力的话，你就可以用动力来飞行吧。但是没有动力的飞行器，一般来讲，我们像纸飞机，它应该飞出去之后就是越飞越低嘛，很快就落地了。对。所以你才会想问有几分钟？那事实上，滑翔伞它最大的这个让人，嗯，这个吸引人的点就是它可以在没有动力的情况下，持续的借助大自然的力量在天上持续的飞行。嗯嗯。所以这个简单回答你的问题。呃，最长的滑翔伞在空中的这个从起飞到降落，它在空中持续时间的记录，在中国现在应该是十一小时左右
3: 。十一小时，对，他不吃饭都。对对对。<笑>他等会儿他也不上厕所是吗？
2: 对对，因为要挑战这个留空记录的话，你就得提前做好。这怎么挑
3: 战？他是一个小时总总得排泄呀
2: 。呃，是的，
3: 他不吃饭行，他怎么排泄的
2: ？对他他他他他他两边都会考虑，他就会带那个食物，起飞的时候就随身带着食物。啊，他也会随时他也会做好。再带一个矿泉水瓶子。对矿泉水瓶子呢会比较麻烦，因为在天空中。可能不需要用矿泉水瓶子，嗯、所以大家这个最最，如果是用这种方案的话，嗯、大家就直接不用矿泉水瓶子
3: ，那就直接花，那就直接原地解决。<对>呃、等,等会儿，对，他会直接的花、嗯，是的，可以，这可以这样的，这这这，这这但是更
2: 更更更更好的办法是，嗯、事实上大家用的方案呃不是直接的花，嗯、呃是有成人纸尿裤，啊，也是哈，啊，对。那他这
1: 种十一个小时的记录是用的
3: 是，也是那种无
2: 动力的那种吗？<笑>当然，有动力的话就你就没有必要说这个时间了，因为你可以借助动力、啊。好
3: 酷！啊，他十一个小时呢，那相当于从哪儿滑到哪儿
2: ？呃、嗯，呃，这种呃滑翔伞它它分不同的玩法。如果是这种流空的话呢，嗯、它需要的是在很早的时候就去找到一个能有持续气流的地方。嗯，所以它追求的不是飞得很远。对，很可能他是在一个山的某一个位置附近，然后一直在这儿飞。啊，就上山，上下。对，所以它可以很熟悉的这儿的地形，可以知道这个气流持续的怎么样，然后再借助自己高超的技术和这种坚强的毅力，才能撑得住十一个小时。啊，这个
3: 刚才那个上下的手是好好好
0: 好好，好传神。按你这么说的话，肯定还有别的玩法嘛，比如说飞得更远，或者是说。对对，对嗯，还有、嗯、更快其实
2: 是吧？没错，所以滑翔伞玩法像流空时间长度，这是一项挑战。嗯，呃，那像你说的，呃，这个从起飞点到降落点的直线距离，这也是一项挑战。嗯嗯、呃，目前国内的记录应该是在一百五十公里左右。一百五十公里
3: ，北京到天津，对直线<笑>直线飞行距
2: 离，嗯、所以也是非常不容易的一件事情，因为。如果是我们想飞这么远的话，嗯、他们大多数这个我们叫越野飞行，因为已经很很远，嗯、你很难预测到你会在哪里面着陆，所以你必须有非常高超的技术，并且能够应对很多很复杂的情况。对、嗯，嗯、啊，而且这个时候我们借助的这个气流，呃，就得更多的去看天上的云彩，嗯、所以就需要你对呃。大气的运动，还有这种云的生成，以及各种的时机把握的比较好。那
1: 它会
3: ，对，我我先说一下，它会飞到那么高吗？需要考察云彩吗？它
2: ，呃，飞飞的越高，那么接下来你就可以就是很、嗯、很有主动权的去选择你飞到更远的距离在哪。
3: 它实际上是可以摸到云的那个高度，是吗？
2: 当然，就是因为云的生成，就是因为云的下方有热气流在上升。嗯，那么你如果在这个热气流里面飞呢，首先你就可以从这个空中去接近云彩。嗯，哎，好浪漫啊、哦！嗯对，呃，事实上，如果你这个一直在云彩下面飞的话呢，呃，有相当一部分云彩你是可以飞到云里面去的。哇，看得到、嗯？你就可以不单看得到，还能够摸得到
3: ，啊、<笑>还可以吃得到，呃<笑>、嗯，也可以吃得到，还可以湿那个身体湿了，就是
2: 对，会会很会,会变湿。嗯、那但是但是一般来讲，到云彩里面飞行是很危险的，因为你看不见其他的潜在的这个方向、嗯、对和这个其他，如果有其他飞行员的话，嗯、那
3: 会装上飞鸟吗？
2: 当然，这样这样飞鸟还是好的，因为飞鸟飞鸟可能也不会在云彩里面飞。嗯嗯，呃、嗯，那如果有其他的飞行员的话呢？比如说有几个飞行员在这儿，那如果你进云的话呢，那大家就不会看得见。嗯,嗯，而且，对，所以一般我们在接近云底的时候就，就就不会再上升，就会空
3: 中撞上或者是缠在一块还是很麻烦的，非常麻烦，是吧？对，非常麻烦。我们以前也发生过这种情况。正南，你刚才想问什
1: 么？呃、刚才有点忘，忘
3: 了，就是喝完酒了，有点有点搞忘了，<笑>有有<点>是吧？有点迷糊，有点迷糊。OK， 呃，刚才呢，咱们聊了一下，算是第一部分吧。嗯、咱们呃，卓环说了一下怎么入的行，然后大概描述了一下。接下来咱们可以哎，让安娜已久的小白们可以给小白们一个领领路了，呃。怎么出这个门呢？刚才咱们提到俱乐部，嗯,<哼><说>嗯，就说嗯 OK， 我们小白现在有兴趣了，那第一步要做的是什么呢？嗯哼嗯，我要玩这个。对，这也是我想问的。哎，<笑>呃、我去买个伞。呃，不要着急，不要着
2: 急。<对>你在学会开车之前，其实不要去买车的。对，嗯、呃，如果想学滑翔伞或者想玩滑翔伞呢，其实最简单的第一步。呃、嗯，不是去自己学，而是去体验一下，
3: 体验一下，体验
2: 一下,体验一下，因为我们现在，呃，因为因为如果你真的就是想知道自己有多喜欢飞行的话，你可以去让教练用双人伞带你起飞，嗯、然后在天上飞行一次。那么双人伞起飞之后的感觉和你自己飞，嗯、除了不需要你自己起飞降落以外，嗯嗯整体感觉是差不多的。哦
3: ，还有双人飞行座双人伞。人人落地的时候，教练不会啪。<笑>对，如果教练
2: 呃落不好，但当然教练一般水平都会非常厉害。嗯。但是你就要依赖教练来保证你的起飞和着陆。嗯。那么、嗯、在空中的时候呢，教练也可以,以用他丰富的经验去带你，比如说盘热气流，飞的。比起飞场还高，你可以，比如说你起飞场是五百米的山头，嗯，也许你可以飞到一千米高的高空，嗯、你可以看到自己以前从来没有见到的这种，这种从一千米的高空，嗯、然后向下,下望去，你身下什么都没有，嗯，呃，这种空空如也的感觉、嗯，对
1: 对对，以前看这种照片只有在无人机的拍摄里面才有，
2: 对，那现在你就本人在天上，嗯、我发现正
3: 太有点蠢蠢欲动了
2: ，啊<是><笑>、呃，你感受一下这种感觉。嗯那如果你真的很喜欢，嗯、因为大部分人都会很喜欢，但是我也我也见到过我们我们有流传的视频，这个上了双人伞之后，从起飞，然后因为他自己在拿着自拍杆用 GoPro 然后自拍，所以从起飞开始就开始哭，很惨的哭，嗯、然后一直到着陆还在还在哭、嗯他是。他是
3: 恐高吗？
2: 对，就是被吓的、哦、一个女孩子被吓
3: 了、哦，这恐高的还<对>还要玩这个？嗯
2: 、是，所以他可能开始在起飞之前觉得自己想试一下，嗯、觉得好玩呢。起飞之后，我我猜他以后可能不一定会玩。嗯、对，但那当然说更重要的是你自己就体验一把这个飞行，然后你就也有一些初步的感受。如果真的很喜欢呢，你就可以去找滑翔伞俱乐部来报名。嗯啊、呃，那么报名之后就可以由海洋伞俱乐部给你做一个初级飞行的培训
1: 、
3: 嗯、<教>啊。杭州
2: 有类似于这样的俱乐部吗？对、嗯，杭州有的，杭州有，有。杭州在永安山。啊、永安山，对，哦、永安山山顶
3: 。这个，如果你觉得好的话，你可以节目中推荐一下。嗯、我们没有收任何机构的广告费，这真是纯的。你觉得好的话，你可以推荐。
2: 对对，圆圆山我比较熟悉，因为这个呃，他的这个管理者也是我最开始学习的这个北京大宇俱乐部的创始人哦， okay,
1: 嗯
2: ，所以呃，而且另外那个山非常适合初学者，他很方便上下山，嗯、而且山下的降落场很大。啊，起飞场也很很大。
1: OK， 然后呢，我问一个实际的问题，嗯、就是比如说我们就想那个入门，嗯、然后就是说去找到这个俱乐部，然后说接下来我们想学，<是>然后大概从学学从开始学到学完之后，我们大概要花多少金钱
3: ？对，刚才也提到了、嗯、这个费用的事儿
2: 。对，费用的话，那么嗯，一次带飞应该是在一千块左右。啊，可能从五百到一千五，取决于不同的场地、啊。这个不
3: 需要我们有任何基础吗？我
2: 不需要有任何基础，你、嗯、要教练带
3: 着你上去，他抱着你上去吗？还是？
2: 呃，他有有装备，就是他会有、嗯、呃户外运动的这种坐带啊，然后两个坐带中间会有专用的连接。
3: 他不会一直抱着你，那样很怪啊
2: 。因为他也抱不住，因为教练的手是需要去控制伞的啊。对、嗯。啊所以你只能就是用坐在、嗯、两个坐袋挂挂在同一个，呃，这个连接上，那么那个连接再让滑翔伞这个挂在滑翔伞下面啊。那、嗯
1: 、所以说就是没有理论的知识、嗯、一些传授就，就是全就是你你飞过几次，然后你就有经验了是这样、啊。当然
2: 不是，当然不是。我我刚才说的不需要任何准备，是说如果你去做双人带飞的话，啊，你就呃预约好在合适的天气去，什么都不用准备，嗯，嗯你只需要这个。被做带的安全带系好，然后教练和你一起把伞的装备铺好之后呢，你就教练就可以带着你从山上飞下来了。嗯，那如果你要去想学的话呢？对，学费
3: 嗯，体验是一千是吧？对，一千。那<对>、哎、我要学呢？嗯、学的话，咱一会儿再说装备费用啊。<笑>
2: <对>对学的话，最开始是初级培训，初级培训就是告诉你基本的这个理论知识，嗯，还有对伞的基本的把控的实践。
3: 嗯，这个有考
2: 核吗？当然、这个嗯，当然，这个就教练会对怎么分辨
3: 这种教练的水平啊，他够不够资格呀、啊？这个给我们说一下
2: 。教练的资格现在，嗯、呃，以前就是这个由朋友介绍嘛，但是最近这些年，嗯、国家体委下面的这个航空协会，呃，也有了这个教练资资格证。嗯，他们会设置考核，嗯、所以只要有这种教练资格证的正式的俱乐部。那么这些教练呢？这个应该是都是可以信赖的。好、哦，嗯，对。那从收费上面来讲，不同场地和不同教练会略有区别。那大概应该是在五千到一万的初级培训费。跟学车
0: 有点像，啊、有点像。<笑>学车
1: 现在那么贵了<对>啊没了？学生学生时期
0: 的学生还是挺便宜的啊。啊，哦、<对>说到学车的话，<对>这个厨师的话有没有一个什么驾照一样的东西？对，当然但这个当然也有驾照的，必须要有驾照
2: 。嗯嗯,嗯，你的驾照就是由。呃，国家体委的这个航空，呃，航空协会，嗯，呃，颁发给你的证书，这个证书呢是需要由你的教练给你做考核，哎，我们持证上岗，哦、通过之后呢，<岗>教练要签字，嗯、然后要帮你来把这个证申请下来，哦啊、你才能够拿到证之后才有资格来飞行，嗯，包括如果你去呃任何场地，你要想飞行的话，那么场地会看你是不是有飞行资格。嗯，然后同时还要看你是不是有飞行保险
3: 哦，哎哦，这个飞之前都会有一些投保的，要
2: 对对对，因为要要要得准备，感觉
1: 很像啊。对，是的，是的。哎，说到那个，你刚才说初级的，那初级的跟中级的，或者是高级的，或者是究级的，之间有什么不一样的地方呢？呃
2: ，对，初级就是让你学会基本的理论知识，嗯，然后呢，让你学会基本的空伞。啊、uh, 呃，也许可以让你在一个小山包上，这个从上往下跑一跑，双脚也许会离地一下
1: ，一下啊。对
2: ，但是呢，你是没有飞行的这个能力的啊。Uh, 所以，如果你真的这个想自己独立进行高山飞行，那么你还是需要做一个中级培训。那么这个这个时候呢，就可能要真的要教你很多更高级别的这个在天空中的这种空伞技巧，嗯。嗯这
3: 个费用也会更多一点
2: ，对<吧>费，费用费用这个时候基本上，那你你就需要，呃，做好买装备的准备，然后你要，哦、因为你要，你已经决定要自己上天
1: 了
2: ，嗯，啊、呃，那么这个中级首先它有一个培训费，嗯，啊、呃，然后接下来就是要购置设备，
1: 嗯，哦，那培训费大概是多少
2: ？我还想了解。培训费现在我。我我我很久没了没了解了，但我猜应该也是在五千到一万左右的这样一个区间。学、哦、两
1: 次车，然后就可以飞了
2: 。呃，差不多，差不多。当
1: 然你
0: 还要买车<笑>啊，对，是的，<笑>对。所以你说的这种中高级、嗯、低级，这种就有点像是我们驾照这种 A、B、C 的种就感觉是吗？呃，不
2: 尽然，不尽然，像是呃两次考核。嗯，最开始你可能你要能考装，对吧？你会操作基本的车，你熟悉车，嗯、会打轮，嗯、你能入库。嗯，但是你想，是只是你，只是你能控制它而已。你想、啊、上路的话，你还要路考。嗯<对>
3: ，对,对，还要遵守一些交通规则。对，而、啊、空中的也有这样的规则。
2: 啊，当然，空中的规则比地面规则更重要一些，嗯、因为它如果发生交通事故的话，会更严重。嗯，嗯因为你想想，如果你两个人在天上飞的时候撞上了，嗯、首先速度很快，嗯、撞伤不说，你两个伞会发生。剐蹭，无论是呃把伞撕破，导致你没有办法这个保持正常的这个伞形，那、哦嗯嗯、你可能你这个飞行器就要坠坠落，坠落啊，或者也许你们两个人更糟糕，就会缠到一起，哦
1: ，那个就很很难受了。对
2: ，就像我们今天晚上看到的无人机缠缠绕
1: 在一起、啊、掉下来啊、哦
3: ，对，今天晚上我们看到了一些无人机，他们缠在一块了嘛，但是很近哈、哦。对对对，就是
1: 因为他们用今天晚上他们用无人机弄的那个孔明灯，我们当时还以为就是孔明灯，走<对>近一看是无人机的阵列在那飞、啊，哎，特别漂亮。发现两个缠在一起，咻、嗯，别我们掉特别漂亮
3: 。呃,呃，教练，我们说完了，然后再往上，还有没有就是究级的这种证书呢？和培训啊、呃，当然当然，还有,还有学无止境啊，<哇>学无止境，稍无止境，是不是
1: 要出师了
3: ？<笑>要出师了，对。
2: 嗯，首先，培训培训大概就是初级和中级，你可以认为就是你就可以自己飞了。嗯，嗯那么如果你想真的上天的话呢，你除了这个有资格飞、拿到证件以外，嗯啊，你还要去，呃，购置装备嘛。嗯，所以我觉得先先说一下装备呢，装备装备是呃需要花钱的，但是第一块要花钱的地方。好像、嗯、可能装备分成几大块，首先第一个呢，最重要的就是这个飞行器本身。我们管它叫伞头，呃，伞伞伞头，伞头，伞头是是是，应
3: 就是那个弯弯的那个，弯弯的有颜色那那那个像西瓜皮那个形状那一种，对
2: ，就是头顶上那一块大布，
3: 嗯啊，它还是分开买的这种东西
2: ，对，呃，那么这一块大布呢，下面会有伞绳啊，那么伞绳下面呢就就有挂钩，你可以去把这个伞头装到你的坐带上，嗯，啊，伞头是独立的一个飞行装备，嗯，那么它有不同的性能，比如说它有不同的尺寸，它有不同的级别。啊、哦呃、不，不同的这个越高的级别滑降比滑降性能会越好，嗯，但是它可能会出现危险的概率也越大。啊
1: 、哦，那所以说建议新手还是买那种更加安全一点的滑降伞、
2: 嗯。对，也就是初级伞头。嗯、啊，初级散投、啊、就好像这个和有、嗯、有竞赛用的是装备，但是它需要你有更高的技术。嗯、哦，但是有初级的这个我们叫做呃周末飞行员，就是你你你你你平时就是有空的时候玩一玩。那可能你希望它的安全指数会更高，嗯，所以这是伞头，伞头、嗯、一般价格在两万到三万，哇哇
3: ，哇<笑>那就不是
2: ，那、嗯、<笑>相对来讲还不是，<这>相对于来讲它还是最便宜的飞行器
3: ，啊是啊，这这,这东西上哪买？京东有卖的吗？
2: <笑>啊、呃，还真有，呃，京东不一定，嗯、淘宝应该有，因为很多滑翔伞教练会在上面把这个。挂出来，但事实上安全嘛，很少有人很少有人直接在淘宝上下单，你、嗯、只是说能搜到，你大概就、啊、就会联系卖家嘛，啊哦哦、那他也不会卖给你，因为除非你有飞行证书啊，
0: 对对对，但是要认
2: 其实还是要去做培训的啊。比如、嗯、说最近的平台、嗯，呃，事实上我现在个人觉得。呃，在这个现在，因为已经滑翔很成熟了，也不是二十年前啊，对我飞的时候是十四、嗯、五年前，现在基本上这个一些正在使用的国际品牌都是非常不错的。嗯，对、嗯，嗯、像有 Advance d 的品牌，还有像 B BGD，、嗯、呃，还有像呃 Jin 的韩国的 Jin， 嗯，呃都是非常不错的品牌
0: 。嗯，看来对小白来说，我们就没有一个选择困难症，
2: 嗯
0: ，对，嗯、事实上你也不需
2: 要选择这个。滑翔伞，因为其实也是靠师傅带你，嗯，
0: 所
2: 以呃，这个卖滑翔伞的这个这个事儿呢，一般会师傅都帮你安排好,安排
3: 好啊，对，教练会安排好，这这教练好了。对，不知不觉咱都聊到装备这块了。<对>那你刚才说的就是两到三万，这还是初级的装备？嗯、呃，不，它只是初级装备的一部分啊，也还只是一部分，嗯、对，这还不够呢，
2: 对。对因为你有伞头，那么伞头要你、嗯，要拉着你上天，你还需要一个坐带。嗯,
3: 嗯
2: ，所以坐带呢，它也是有各种坐带，有船型的坐带，你可以躺在里面的。啊啊，还有这样的？对，因为它躺在里面的话，你的空气阻力最小
1: 。那你怎么控制那个伞呢、啊
2: ？嗯，你的手在外面可以这个拉着这个伞的。这个两个刹车绳、哦，所以我
1: 们可能是这样子玩的
2: 吗？嗯、对，这样也很舒服。躺着躺着高手都是在天上躺着飞的躺着飞。还有是坐着的坐带，<笑>但不管什么样的坐带，这都是另外一个<笑>这个滑翔伞的这个组成部分。嗯,嗯，大概也是需要呃五千到一万的费用。嗯，有少一万。嗯、一万对，像初
0: 学者来说，躺着好，还是说坐着好？当然，初学者好像都不能躺着吧？<笑>因为你
2: 躺着的话，你可能。不是那么，嗯、因为它那个很很舒适，但是你出去这个很多时候你还是需要更灵活一点。对，对
1: 那装备里有没有缓冲装置呢？就比如说，真的我们遇到了前面就是一堵墙，然后类似于这样，我们可以，比如说弄脚上弄一个弹簧一样的东西，我们可以这样弄一下。嗯
2: 、这个，你这个你这个想法首首先坐垫它是有一定的缓冲，但是它一般都是保护你的这个后背，嗯，还有这个臀部。它有一些，比如说一些类似的板子啊，空气的这个缓冲，嗯、呃，但是不是为了解决你刚才说的那种问题的，嗯，因为你说那种问题是属于严重的飞行失误，啊、嗯，嗯、
3: 对，这
2: 种严严重的飞行失误，即便是有缓冲有保护，它也保护不了你，因为你的飞行速度是很快的，嗯，呃，滑翔伞的正常在天上的巡航速度，就是它自己自己的飞行的空速，一般都是在四十公里每小时左右。
3: 四十公里，四四十公里，四十公里每小时。嗯、但是如果如
2: 果你是顺风飞的话，嗯，如果你有二十公里每小时的风速的话，就是六十公里每小时，四十、嗯、也许会更更更快。哦，那如果对，所以它相对来讲是很快的啊，确实很快，那撞一
3: 下确实确实。确实不错而且这个
2: 伞伞、哎、还可以，还有还有，因为我刚才说的正常飞行，它有两个操作，嗯、一个是加速。一、嗯那个是减速、啊，还有加速。对，那如果它你再踩了加速，它还能再提高十公里每小时的速度。啊、所以，那么你也许你再加上风速，你也许有七八十公里每小时的速度。嗯
0: ，七八十公里每小时的速度的话，理论上说上来说，你是要戴护目镜的
2: 。呃，对，当然你用墨镜，戴墨镜会好一些
0: 。
1: 哦、嗯，哎，那有没有可能，比如说我是从？嗯，比如说我从南非，然后是顺风的嘛，然后我发现哎<对>不对了，前面可能有些问题，然后我能不能调整伞，然后转一个方向，反向加速
3: ，然后达到减速的效果？他那个伞两左右两个绳拉拽呀拽的，好像就是调整左右转向的是吗
2: ？对对，啊，嗯、所有的滑翔伞的方向就是靠左右两个刹车绳。来，嗯、来这个刹车绳，刹车绳，而且，呃，对，而且你一定是能够完全控制滑翔伞的飞行方向的，这也是你要保证自己飞行安全的一个基本能力。
3: Okay. 那你能控制滑翔伞的上升与下降吗？这不能
2: 吧？呃，你可以控制它的，呃，绝对来说不能，但相对来说，如果你想让你的滑翔伞上升，你就需要找到上升气流，因为你的伞在正常的空气、静止的空气里面，一定是边向前飞行边下降的。嗯嗯、所以，如果你想上升的话，你就需要找到一个上升气流，你在上升气流里面盘旋，你就可以越越飞越高。果然，上升气流是个好东西。但是
1: 气流啊，或者这作为是看不到的，这也、嗯、是怎么感受到
2: 的？对你，你有一些基本的，比如说你什么都看不见是一定的，但是空气看不见，你可以看到空气周围让让它这个产生运动的东西，比如说如果。简单来说，在山坡上如果有这个迎着山坡的风的话，那因为山坡会把空气抬高，所以迎风山坡一定是有上升的动力气流的啊。那如果是你在一个云下面，你会发现上面有一个正在生成的云的话，嗯，那么在这个云下面的达到某一个高度的地方，一定有这个上升气流，因为云就是由上升气流形成的嘛。
1: 哦，哎，你说到这个上升气，我突然想到一个游戏叫《战神》。哦呀，就那个他的那个伊卡洛斯之翼啊，也是通过上升之流<笑>气流去飞的
3: 。你说《战神三》对,对，《yeah, 战神三》真的<吧>呃，咱们又有点歪了啊。但是《战神四》已经是最佳游戏了，<笑>大家可以玩一下。<笑> OK， 呃，这个、呃、说到哪了？哦，嗯、我们说到他躺着，甚至是坐着。嗯嗯，嗯他这个，但但他着陆的时候，我在刚才一直在想，他着陆的时候怎么办？他恢复、哦。恢复姿态吗？
2: 当然必须的。如果是你是躺着飞的这种，叫船坐带的话，你必须在着陆之前，你要把自己从船里面这个掏出来，嗯，然后把腿伸出来，然后准备好这个用腿这个对吧？要要,要跑，要要落在地上。嗯。嗯对，那如果是普通的坐袋，我们我们、嗯、我们那个普通的坐袋也是像沙发一样坐的很舒服的，嗯、像翘大长腿。嗯，所以你在降落之前也要把自己的这个身体从坐袋里面拿拿出来，准备降落。嗯
1: 、那着陆点有什么需特别需要做的设置呢？嗯，别吃别是
3: 上高压线上。啊，对、那个，那个肯定
2: 的。着陆点首先地面要平坦，嗯，啊、然后呢不能有很多障碍物，嗯，比如说。电线啊，这种啊、嗯，对，嗯，同时呢，要有一定的这个面积，因为你、嗯、你在空中落的时候，可能你落不到很准，那这就涉及到另外一个滑翔伞的比赛项目叫定点。哦，嗯，你我就在这画一个点，你能不能落在这儿？这是一项很高超的技术。哦、嗯，那如果你初学者，那你可能定不很稳，就需要更大的场地。这样的话你，你判断错了之后，你还可以落在场地里。而不至于落到外面的危险的地方。那一
1: 般着陆点会不会做一些缓冲的设置？因为你不是说那个下降的时候它的那个速度会
2: 很快。对，呃，缓冲不能靠地面，当然地面比如草坪会好一点。那更重要的是靠你落地的时候的这个飞行技术。哦，对，要靠飞行技术。然后场地里面很重要的一个、呃、装备就是场地里需要有风筒。风筒？风筒,风筒？风筒就是。风它一个，对，就是在场地里面你要有一个这个，呃，能够让你看见风向的设备。那么一般一般一般风筒就是它风吹过来之后，它会它会它会顺着风的方向飘起来。哦，旗子或者说旗子也可以。哦，不是，不是风向标，不是,是风向标，就是对，就是它就是风向标。啊，对，我们我们叫风筒，就是因为风一吹呢。它就会像旗子一样，它就会指出风吹的方向。那这
3: 个东西用于一个拉烟的东西可不可以
2: ？也可以，也可以。但是，呃，之所以是风筒，是因为风筒它一般制作的时候呢，它的这个根据不同的风力，嗯，就是不同的风速，嗯嗯、它的风筒的这个这个它的这个角度会根据风力而变化。啊，如果风很大的话，它可能就偏向于被吹平了；嗯、如果风很小的话，它就是垂着的。对。拉烟的话，说不定你下午就进警察局了。而且拉烟的话，你你很贵嘛，<是>你那个烟你不可能一直在那里面放着，它就能一直冒，对吧？嗯、拉
3: 烟现在管控的很严格吗？呃，就没有人用拉烟，没有，人用拉烟。嗯、因<为>看起来很彩彩色的烟在天上飘，不是很好看，没有
2: 人用、啊啊。呃，你在天上那是拉烟，那是为了做效果，嗯、做视觉效果。嗯、但是你降落的时候，你也不知道你什么时候降落，所以那地上必须有一个一直能够指出风向的东西。嗯、当你落的时候，你就可以去看，嗯。你看到风向是从，比如说是从哪个方向吹过来的，你就需要去迎着那个方向去过
1: 、嗯。你前面提到的装备里面有那个伞头，然后还有那个
3: 坐坐坐椅一样的东西。对，<带>这一共是<带>现在我刚一直在算这个钱嘛，<对>伞头伞绳是两到三万，还有没有什么？就在两精密的一器之类的，<对>还有什么其他要花费的
2: ？呃，还有很多。比如说，
3: 对，比如说，咱还没算刚才说的风筒和拉烟呢啊。
2: 对，呃，比如说很重要的一个你必须要装备的就是我们叫副伞
3: 。副伞。副伞是干什么的？降
2: 落伞也有，就是副伞，就是那你如果在天上，呃，比如说突然之间你的主伞坏掉了，呃
3: ，
2: 你的伞头坏掉了，嗯，对，比如说，比如说。如果你和另外一个飞行员相撞，然后另外一个飞行员的伞把你的伞割割碎了，嗯割，啊啊，速度
1: 很快的情况下
2: ，对，那这个时候你你就没有没有翅膀，你就你就会从空中往下掉。
3: 那副伞就是一个小型的降落伞
2: ，对，副伞它就是一个降落伞，嗯、然后这个时候你就需要从你的坐袋里面掏出你的第二个备份伞，嗯，然后扔出去，像你这个跳伞一样，然后这个备份伞会打开，嗯、然后你就不会直直的摔下去。嗯
1: 哎，那这样如果会滑翔伞，是不是就可以直接去玩降落伞？呃
2: ，差不多，因为降落伞这个打打开伞之后，它的操作和滑翔伞差不多、啊、但是滑降比会更更差一
0: 些哦、啊，这边我好奇一个问题，就是如果没有理解错的话，你们起飞的时候伞是整个铺开对，是然后但是你们在用备用伞的时候，它是就是滚成一团吗？对，那。像我们正常的降落伞，它是有一个引伞，然后再把这个伞拉、嗯、拉撑开。那你们的这个你们的滑翔伞的这个备用伞是这样的原理吗？嗯，差不多
2: 、呃。但是滑翔伞的备用伞会更，呃，它没有那引伞，引伞它也有一个，也也会有一些小的东西。但是更重要的是，我们的备份伞都需要用特别好的这个材质的这个布来做。它是很柔顺和光滑的，嗯、所以只要把它扔出去之后呢，它会特别容易打开
0: ，哦哦、所
2: 以这也是为了，或者说它它它越快的打开，你就越容易进入安全状态
0: 。哎，之前我们喝酒的时候，你有提到过，就是银伞在什么高度上面才会有用？一般来
2: 讲，一百米以上你，你扔扔出银伞，它才可能起到效果，嗯、因为银伞从你扔出去到打开，嗯、到最后你在它下面这个。吃上它能够呃拉住你的这个力量是需要一定的高度的，嗯，那你如果只有一百米的话，其实你想想一百米从从那个时候如果出问题，从它到地面没有太多的时间，很可能银伞也打不开，嗯、那么你在落地的时候如果它没有打开的话，它就起
3: 不到作用。
1: 嗯，这就有点像吃鸡的，时候，飞机上跳下来，你掌握开降落伞的
3: 时间。你都玩战神了，你还玩什么吃鸡？真是的，不吐槽你
1: 。战神在 PS 4上玩的吧
3: ？嗯。呃，刚才又又在算账了，我这边。嗯。你看，散头、散绳，还有那个散伞伞套，是吧？副散，副呃不呃，副伞没算钱的，现在。啊啊！做带。呃，做带，这个是大概是四万块了。嗯。那副散，风筒和拉烟这三块。还没有算算价格，啊哈！总之现在已经四万七了
2: 。呃，其实其实没有那的问题，我就说的是一个范围嘛。嗯,嗯，那副伞一般几千块钱？嗯，呃，当然取决不同的牌子，比如说大概三千到五千。嗯，我记得不是很清楚，但差大概五千左右吧？好吧，问我就五 K， 五千左右啊。嗯嗯、对，然后呃，伞头做带做做带。做做带
3: 呃，如果我们都按下线的话，嗯、也没有那么贵。这这这袋小一万，我看是这个。对、呃，风筒和拉烟这个。那很便宜了，这很便宜的。风,风筒
2: ，风筒就是如果淘宝上买风筒，嗯、它就是一个很简单的布做的筒。哦、啊。对，那呃，拉烟，拉烟我还没有玩过，那应该就是某种烟花
3: 类似的这种、啊。这个没多少钱。对
1: ，烟升起来，升
3: 起来。呃，防护服，这个防护服是要花一笔钱的。
2: 防护服是，你说我们叫飞行服。这音符主要的作用是为了保护我们，因为因为我们飞得越高的话，气温会越低。哦，对，你上升100米会下降 0.6 度，如果你上升一千米的话，就是掉6度，对吧？如果是两千米的话，就是12度。哦。那比如说，如果我们在北京500米的蟒山上起飞，
1: 嗯，我
2: 们如果能飞到两千米的话，其实掉了就掉了小10度。
1: 哦，哎，那那、嗯、北京不是
3: 那,那已经够冷的了，对，几十度
1: 。北京外面现在已经很冷了，然后你们外<对>有没有可能就飞飞到很高很高的时候伞结冰了
3: ？有、呃、有有可能飞那么高的话，可能伞会结冰啊、呃。那就对，但
2: 是呃，伞的材质它会考虑这一点，很难结冰。对，一般很难结冰，但是你人会结冰，对，很冷，啊、人不受不了<对>、嗯。所以飞行服最重要的是它保证你的这个保暖。然后其次，它也也也会有一些保护，会防冲撞啊，冲撞它防不了，是啊，但是会防防穿刺啊，防滑，就是有一些很尖锐的东西划到你的话，可能有飞行服也会好空中
0: 会有一些尖锐的东
3: 西吗？鸟嘴
2: ，呃，还有什么？空中没有，空中没有。那起飞起飞着陆的时候，你会摔跤
0: 。哦
1: ，对对，摔跤
3: ，对，这么回事哎，还有一个设备，这个也算是个小头吧 ，GoPro。或者是这种头戴式摄像机，啊、你不可能自己上去就，嗯、你肯定要留下些影像的嘛
2: 。对对，就是很很多很多伞友都很喜欢这个，在头顶、手上、嗯、伞上，还有伞后面架各种各样的摄像机。据说你你好
3: 像 GoPro 已经成堆了，
2: 嗯、呃，对，就是有有有有几个不同呵呵啊，对不同时期的，嗯、外加上各种。淘宝上买的其他品牌，以及柯达和萤石之类的， oh. <笑>好吧？
1: <笑>他们会赞助你吗？是
2: 还是怎么样？对，有有有有些会赞助，有些会赞助一些户外运动。总体来说这
3: ，这这还真是一、嗯、一。不是轻易说能玩就玩的，对对对，你要上天呢，这这还不是说真的就能上的，还是得投资人身份哈。也也也不见得花一点钱，的。是些
2: 装备费，对一些装备费
3: 。也有。除
1: 了这些之外，还有什么精密仪器吗？比如说类似于 GPS 啊，或者是记录你飞行轨迹一些东
3: 西。这一个手表就可以了吧
2: ？对，像现在如果有手机的话，记录飞行轨迹有一些软件就可以做。但是我们，嗯，一般来讲，我们会记用手机上天吗？呃，我会的。大家也会的，还可以在方便拍照啊，嗯、发个微信啊什么的。我
3: 手一滑。等会儿发微信
2: ，那<笑><对>个时候你还要发微信？对，当你对有一些高度的时候，嗯、有一些人也这么干。嗯、但更重要的仪表就是大家喜欢一些专用的仪表，嗯、比如说专用的 GPS， 嗯，因为它的特点是说，呃，它运行比较稳定，然后运行时间比较长。比如说手机，如果你要开这种轨迹记录软件，嗯、可能两三个小时手机会没电，嗯，你会很不方便。对。那另外一个更重要的仪表就是我们叫高度表，嗯，高度表它是为了让你在空中知道你是上升还是下降，嗯，而这个做的设计的一个仪表。那如果没有高度表，你在空中遇到上升气流的时候，其实人类的这个身体是没有太好的感知能力知道你在上升气流里的，嗯，那你就没有办法判断说你向什么方向飞。那高度表它呃，它的工作原理是说它根据气压的变化。然后给你发出声音来，告诉你这个你是在上升还是下降。所以，如果你是正在上升的时候呢，它就会升发出尖锐的这个滴滴滴的声音。嗯,嗯，如果你在下降的话，它就会发出比较低沉的这个嘟嘟嘟的声音。还挺有意思的。对，这样的话，你就能知道你在飞的时候，你知道你是在上升气流里、嗯、还是下降气流
3: 里。嗯，这些又两千块钱进去了，差不多，对，差不多
2: 。哎，那为
1: 什么可以玩手机呢？不是应该像开车一样，我们在玩滑翔伞的时候，应该高度注意它的那个。
2: 对对，严格来讲是这样的，但是就像开车的时候，我们也可以双手离开方向盘去玩手机，然后，虽然很危险
0: ，对
2: ，虽然很危险，但是确实也会有人这么做、嗯。对，<对 S 1> 嗯，就像
3: 你
0: 又不怕撞到别人
3: ，对吧？还、嗯、还是并不推荐在空中的时候玩手机。等那么好玩，就上天了，你差那一会儿玩手机用？对
2: 对对，但是可能很很着急，把自己在天上拍的照片发出去啊？
3: 好吧，真有拿空中拿自拍杆给给自拍的吗
2: ？当然了，他这拿自拍杆自拍我们是很常见的，火对，
3: 那一般是那种走双人坐骑的吧
2: ？双人的会很常见，单人的也会，可能会好一
3: 点。嗯，呃，我想起来有一部电影啊，老电影叫呃成龙演的《飞鹰计划》。我那个小时候看那个电影特别印象深刻，就是开头的时候成龙就是有一个滑翔伞。嗯，然后两个绳在拽，嗯、但是它，它在屁股后面好像有个螺旋桨在那儿，家伙呜,呜呜呜在飞啊。哈。嗯，那那个、哦、那个螺旋桨是是是什么？它是要买的吗
2: ？对，可以买，但是、嗯、呃，有螺旋桨的这种，这在滑翔伞里面，滑翔伞分两种，一种是无动力的
3: 啊，这个叫有动力伞。啊这个、力那
2: 如果你有螺旋桨的话，就意味着你可以在平地借助螺旋桨的推力就可以起飞了。
3: 啊，对对对，它是从平地起飞的，对,嗯、对对对对
2: 那那，因为因为无动力滑翔伞你需要借助大自然的力量，所以你需要在山坡上起飞。啊、但是，<对>如果你有动力的话，你在平地通过螺旋桨的这个推力
3: ，你就可以直接把自己推起飞、嗯、它的动力是柴油吗？
2: 当然可以是柴油，嗯、柴油柴油,柴油发动机嘛。嗯嗯，但是我也见到过，现在我在 YouTube 上见到过，他们有人把喷气发动机装到后面来飞
3: 。太硬核了呢
1: ！<笑>对。哎，那这种是不是就不需要去顾及天气？没有风的那种天气了，还是说还是要去在有风、那个，然后而且要风比较适中的那种天气去飞？比较看天气的吧。
2: 嗯，分分两种，就是如果是在这个适合飞行的天气。嗯，那么你有动力之后呢？你得到的好处就是说，你可以不用在山坡上起飞啊，因为一般正常滑翔伞起飞，你需要有一定的高度，嗯、你需要在山顶或者山坡上，嗯、或者是被牵引起飞。嗯、但如果你有动力的话呢，你就可以直接在平地就飞起来了。那与此同时，如果天气不适合飞行，比如说有危险的话，那肯定是有动力也会有危险，
1: 也会有危险、啊。对
2: ，动力只是让你有有有有这种呃。就是飞行的时候你自己有动力，但是动、嗯、但是对于这种安全飞行还有其他的因素限制和无动力也是差不多的。哦、
1: oh, ，OK， 哎、啊，你前面提到了一个无好好有牵引飞行，不，起步那个是
2: 怎么回事呢？哦，牵引飞行就是有一有一辆车用一个绳，哦，还有车、啊，就就放飞像放风筝一样放上去，嗯、然后当你被放到一定高度，你觉得差不多了，嗯、它这个有一个解锁装置。啊、嗯，你大概这个通过解锁装置就可以把车的那个绳给打开，嗯、你就飞走了，然后车就可以把绳收起来，嗯、然后再准备下一次那这
1: 这。那个起步的方式，哪种是更更加安全一点的
2: ？啊，当然，你在正常起，非常起飞是最安全的
1: 。就就牵引还是自自己跑的
2: ？对，牵引还是很危险的，因为一旦控制不好的话，嗯、你很容易在地面上被牵引，有那个速度你控制不了、嗯、就出事了。嗯
0: 如果是这样子的话，为什么会有牵引这种
2: 做法呢？因为很多时候确实你希望，比如说你在沙漠里面，你想起飞怎么
0: ？我还这
1: 种风格，沙漠里玩的
3: 。对，沙漠沙子软啊，也没有电线什么的。
2: 啊，对，而且沙漠里面可能可能有些时候热气流也会很明显啊。哦，对，
1: 有有热
3: ，有时候那个热风还是能看得出来的。对，嗯。你一说热气流，我突然想起来了。刚才我就想，呃，热气球，我突然想起这个东西了。嗯，呃，热气球你玩过吗？啊、哦，玩过也玩过，哎呦嚯，那这这期就有点大了。热气球的，好吧，这这热气球这放以后的节目中吧，哪个好玩
2: ？我个人觉得好像还很好,好玩，对，因为热气球你是在一个大篮子里面被装大篮子里面，这个哦带到天上去。嗯
3: 我就想着这,这小袋子带着，这那个沙包往下扔的话，万一砸着人
2: 。砸着然要保证下面没有人啊。
1: 哎，说到热气球，除了那个
3: 滑翔伞之外
1: ，我还想，呃，我还听过很多很多比较就更加那个极限的运动，比如说是滑翔翼。
2: 也，像这种你有玩过吗？也玩过。滑翔翼是什么样？三角翼应该说的是。对吧？三角翼就是它是一个、嗯呃、哦，我
3: 想想了，呃，三
2: 角形状的，对对对，对对三角形状的硬的片片的这个翅膀，啊，然后人是在下面的一个三角趴在那飞的，啊对对，三角翼，嗯、三角翼也蛮好玩，但是，呃，它和滑翔伞好一样好的地方是它，你飞起来之后你下面都是空的，所以你的视野非常好。嗯、但是
1: 就我的感觉，是不是就用滑翔翼,翼的话，能做出来的危险动作还有那种。更多吧
2: ，更多，因为它的它的翅膀是硬的，就是它的翅膀是不像滑翔伞那样是软体飞行器，嗯，所以它的翅膀是硬的之后呢，你就不太担心说有什么样的这个情况会把它的翅膀给折折弯，或者是让它的这个嗯飞行的空气动力学会产生变化，所以它相对来讲它可以做更多的这种动作，嗯，但是它不好的地方就是说它不如滑翔伞易于携带。嗯，滑翔伞基本上你所有的装备打好包之后，你就背在自己的背上，像一个这个户外户外,户外对说户,户外的这种背包一样，你直接背着就走了。你也可以背着它自己爬山、嗯。而
0: 且我记得滑翔翼是你是把自己吊在那个翼上，对，你不能躺着，没那么舒服。对，你是趴着啊，嗯、对。而且这个三角
2: 三角翼的这个它因为是硬体飞行器，嗯，所以它的这个翅膀都是像铝合金的管啊，都、就是一些金属管。哦，所以你每次拆卸完了之后呢，它它是它是很占地方，它可能需要用车来拉走
1: 。哦，而且很大的，就很,很大
2: 。对你比如说滑翔伞，我可以背着就上飞机就走了，我可以直接在机场托运一下、嗯、就可以。那三角翼可能会更麻烦
3: 。OK，、嗯、好，好像有点偏题了。咱们、嗯、这期的主题还是滑翔伞，滑翔伞，对。<笑>这个极限运动啊，以后的我们还是、嗯、看来还得找机会再多录几期，嗯嗯、给咱们的驴友听众们。其
1: 实我对极限运动非常感兴趣
3: ，是我看你眼睛都亮了。<笑>
1: 对对对，因为我高中的时候，<笑>我的那个。呃，班主任嘛，然后他是做攀岩的，他他不是那个跳伞、滑翔伞，他是攀岩的。然后每次都在班级班会的时候跟我们讲说，哎，这这次考试考好，我带你们去攀岩。我跟你讲，我们那边有个玉苍山，我们从白天拿拿真正的那种攀岩设备去从去垂直攀岩的，然后白天攀。开始，然后晚上到山顶，然后坐着车回回家。嗯、这种我我一听就感觉哇，非常 e x c i t e d 很很很感兴趣，嗯、但是又没有机会去体验，嗯、所以就非常去想去了解。然后从攀岩之后，我又了解了那个滑翔伞、滑翔翼，然后还有热气球，嗯、还有降落伞。嗯嗯、慢慢来，对对对对对，慢慢来。其实我觉得还是从降落伞入门会更好一点，呃、是吗
3: ？OK， 下面一个问题，去哪玩？嗯，这个刚才我们说了，在杭州你已经做了推荐了，呃，北京附近，嗯，平常你怎样玩的呀？嗯、对，你在北京，北京有什么附近可推荐的呢
2: ？北京，北京这个说到滑翔伞，这是第一选择就是最资深的，也是很多我们老滑翔伞有这个学滑翔伞的地方。嗯，嗯、呃，十三陵水库旁边的蟒山。嗯嗯，所以呢，这个这个俱乐部呢，嗯、呃，目前是飞人俱乐部，嗯、呃、在那儿运营，所以，呃，他们有非常漂亮的这个湖边的降落场嗯、呃，非常大，嗯、然后呢，旁边的莽山呢，大概有550米高，我们可以在山顶有有有修的很好的起飞场，嗯，而且，呃，我们可以首先在十三陵这边吧。那么第二个场地呢，也是北京这个这个两个合法场地之一，嗯、是最近这些年很多散友在张坊，嗯，大概在北京往西边走，快到这个十度的半路上的这个一个位置，那边呢有一个有一座山，有一座小山，嗯，那里面也可以也可以飞行，很多散友周末或者平时也会去那边飞。嗯呃、嗯，那么这这两个是合法飞行场地，也就意味着是正式的这个还有备案，合法的，嗯
1: 、非法就是我们更加不安全了，嗯、我估计、就是。
2: 对，非法非法安全安全大家都是一样保，但非法主要的呃意思是说没有经过这个备案啊，还要备案的。对，因为所有的这个离开地面的、嗯、在天上的东西都归空军管。
3: 包括民航，啊、这个非法的我们就不要推荐了。对、啊，还是我们和朋友呃合法安全的来进行这样的<笑>、嗯、这这样的户外自驾运动，是<的>对吧？是的，嗯，所
2: 以如果是在北京，就是这两个地方
3: 、呃。嗯，我这两前两期节目啊，呃，朱峰和他刚刚和他们度完这个呃美西自驾的节目，嗯、他们提到了他们去了去了一趟大峡谷。我我这时候就想，如果在大峡谷那个地方玩这种，嗯、玩这种伞会不会更爽？国外有没有好玩的地方？对
2: 对，呃<玩>国，国外国外飞航翔伞地方就很多，嗯、因为国外相对来讲对航空管制会放松很多，的，很蛮蛮容易的。嗯,嗯所以首先大峡谷我感觉不是一个玩滑翔伞的好地方，因为它那种复杂的地形会导致气流非常的乱，嗯、那么飞滑翔伞就可能会有一些危险。呃，那如果在国外玩滑翔伞，其实最有名的，呃，也是我去过的这个地方，应该、嗯、呃，最有名的应该就是皇后镇。皇后镇，新西兰的皇后镇。啊、哦
1: ，
2: 嗯，呃，新西兰那边呢，就是户外运动天堂嘛
1: ，
0: 无论、嗯、是雪
2: 山还、嗯、是各种，对，嗯、呃，那么这个喜欢玩户外运动的人，到了皇后镇呢，就一定会去那边体验一下双人滑翔伞或者双人三角翼。嗯，双人三角翼。呃对，因为我我我的三角翼飞行就是在皇后镇玩的双人三角翼，嗯，呃，也是由教练带着我飞，因为我我不会飞三角翼嘛，<好>但是滑翔伞我就其他人玩双人滑翔伞，嗯嗯，皇后镇是有非常成熟的，呃，这个飞行的俱乐部，然后呢，呃，这个是一个非常好的去处啊，然后另外一个可以推荐的，也就是我玩的另外一个地方就是尼泊尔。啊，尼泊尔，嗯、对，尼泊尔也是一个户外运动爱好者的天堂，山嘛，对吧、嗯？对。那么除了那边有徒步啊，一些很漂亮的景色以外呢，那边，呃，就有有这个非常专业的这个滑翔伞俱乐部，嗯、然后有非常漂亮的湖和山。嗯。呃，我们可以在那里面呢，也是享受这种双人带飞，呃，甚至是自己在那边可以学，然后也可以拿证。
3: 我看白天你和那尼泊尔的 GDE 聊了半天，<对>你们是在聊这个吗？啊,<笑>啊，
2: 没有，白天我们聊的还是摩氏电竞的事
3: <笑>、啊。
2: 好吧。嗯
1: 嗯、哎，那国内国外的证通用
2: 的、嗯、吗？呃，不是的，呃，国内的证到了国外你是需要换本地的这个俱乐部认可的证件的、啊哦哦，
0: 跟驾照一样。
2: 对，和驾照一样，因为你他要负责他本地的管理，所以你拿着这个证给他，事实上他也不知道这是个什么，嗯、可能可能他又知道上面写的什么字儿，所以他可能还需要对你做一定的认证，甚至，呃，像我们去新西兰和尼泊尔飞，都是需要有本地的教练，来这个为我们做担保的，啊、呃，因为因为因为否则的话他也不知道我们这群人是不是能飞
3: 。啊，对，嗯、因为你们是国外游
2: 客，对，也、呃，呃各方面都会有一些问题。
3: 那既然这么多年，十四年了，玩了这么多的地方和这么多次飞行中，有没有一两次让你难忘的经历呢
2: ？啊，当然有了，跟我们分享一下。嗯，难忘的经历，我觉得，嗯，先说最漂亮的一次，最漂亮的一次，这个是让人印象很深刻，就是我们在新西兰，啊，我们找到了一个紧邻大海边的一个山坡的场地。嗯、然后呢，这个我们在这个场地起飞之后呢，我们就向着大海那边去飞。那大海那边不是普通的沙滩，而是那种非常高的悬崖，垂直的悬崖，下面是海。然后在悬崖的上面呢，还有就是就住着住着一个小镇，所以他们上面还绿化啊，还有小房子都很漂亮。那我们顺着这个悬崖飞过去呢，我们就可以在小镇上面飞，然后下面就是悬崖，悬崖下面就是大海，然后往远望处有,有，往往远望去有这个很漂亮的山，然后很多很多绿地，嗯，呃，真的是特别特别漂亮的一次飞行体验，嗯，对，然后另外一次就是在在尼泊尔，呃，因为在尼泊尔是你飞起来之后是可以望到这个很远处的雪山的。嗯，当然，号称也有人去那个雪山上面起飞，然后飞回来过，啊，对，所以你可以在这个，嗯，一八二二起飞之后，看到很远的这个山，但而且它的气流很好，你可以飞得很高、啊，也可以看见下面很大的这个湖，嗯、呃，而且还可以看到，因为因为那里面有特别多的飞行员在一起飞，很多人会一起飞，那种感觉也特别棒
1: 。嗯，大家一起飞的话，不是更容易出现？量子纠缠
2: ，<笑>呃，对，所以就刚才说到这个空中的交通规则很重要，啊、呃，里面有很多交通规则，比如说，呃，后进入气流的飞行员需要按照先进入气流飞行员的这个盘旋的这个方向一起跟着他盘旋，而不能选择相反的方向啊。嗯、比如说如果要相撞的时候，大家要一起向右闪躲，
1: 嗯、你否
2: 则的话，如果不定好的话，你向右我向左，两个人就会正撞在一起。嗯，对，所以有很多这样的规则，如果你。这个遵循好了的话，事实上，如果你去看高手们比赛的时候，这个如果有一个气流，大家都到这里面飞的话，就是你可能会有大几十把伞在这一个气流里面一起盘旋，哎、哦、非常密密麻麻的。哇，那那对参赛
1: 选手的
3: 嗯那个技术要求真是非常高、嗯，非
2: 常对，非常高。呃
3: ，还有其他难忘的要补充的吗？因为我想、嗯、最后想给驴友们一点 tips， 如果你没有补充的话，我就想问还有其他要补充的吗？就是难忘的这种事情
2: ，那其,其实蛮多的，但是我觉得就差不多吧。嗯、<个>其实
3: 我还是想听听危险的这种情况，嗯、因为紧急情况对这种事情<对>有没有这样的经历
2: ？对危险的情况，其实呃，就蛮蛮蛮蛮多时候都会危险。但是我自己碰到的危险的情况，嗯，比如说，拿我有一次这个。降落的时候，嗯嗯其实就是因为自己当时可能就是很多时候可能你犯一些低级的错误，嗯，也不知道为什么，其实不应该犯的错误你就会犯，嗯,嗯就是降落的时候顺风，有、哎<呦>，对，降落的时候顺风，所以你就会速度很快，嗯、而且更严重的是这个，如果你这个顺风降落，在很低的高度，你还做这个。很大幅度的转弯的话，那就会更危险了。是，嗯，对。然后不巧，这两个这个都被我都被我误操作了。天哪！所以，嗯，所以就被对，那后面还好受伤了。对，所以就会被摔倒，摔倒就会受伤。嗯，对。
3: 伤的严重吗？
1: 还好还好，需
2: 要需要修养一下。对，好吧
1: 。那这就针对像我这种准备去尝试做那个。
3: 呃，准备来滑翔伞的初
1: 学者有什么一些建议或者是一些忠
3: 告之类的？对，哎，<能>给我们驴友们一点 tips 吧。可能教练不会跟我们讲。对
2: ，呃，事实上教练一定会给你讲的。嗯，对，但教练可能不会给你讲的就是，嗯、呃，我一般我一般我身边的朋友如果想去玩的话，我会让他们做好准备，就是这是一项极限运动，嗯嗯嗯，而且是高危的这个航空运动。所以你要想清楚，说你并不是百分之百就是通过你自己能够控制危险。嗯，那你是不是能够接受，呃，这个把你自己这个放在你自己没有办法百分之百控制住的危险的境地的这么一种情况，甚至有可能会出现一些不好的结果。嗯，呃，当当你说你你想做这件事情的这个欲望能够。让你接受这种结局的话，那我觉得你才可以去玩啊、哦
1: 。其实我还是要克服各方面的压力，这应该是一种很纠结的
0: 一种心理吧？对，呃
2: 、嗯，事实上不会的。如果你真的是呃我们这样的人的话，你不会有任何纠结，你就会去。嗯，哦、嗯。但是有一些人，我觉得有一些人要避免他有一种误会，他觉得这个东西没有没有危险，然后就觉得最好最好像是出去吃个饭一样，嗯、那他很可能以后会遇到很大的麻烦。对，这
0: 个、嗯。大家还是要想好自己到底能不能承受后果。
2: 对，就是你就要知道你在做一件很危险的事
3: 情。嗯，小白们如果想玩的话，不知是有需要一些的金钱方面，嗯、而且就是需要能够自担承自己承担后果。那<对>好<对>、嗯、是那最后给我们驴友们一点 tips 的忠告吧。呃，嗯
2: ，就玩花样伞的忠告
3: 是吗？对，玩花样伞的忠告、嗯
2: 。呃，我觉得玩花样伞。首先，大家要记住，是一项这是一项极限运动，而且是有危险的运动，是有危险的，嗯、而且你所面临的危险不是你能可控的，很、嗯、可能是由于天气原因，或者是由于其他人的原因，嗯、啊，导致呃这个出现问题。所以中报呢，那基于这个，就是说，那么如果我们去真的决定自己要玩，就一定要这个，千万要打好自己的这种基础的基本功。嗯嗯，呃，同时呢，嗯，也不要大意，要时时刻刻的把这个高危运动都都，比如说，呃，需要做好的安全检查，嗯、呃，需要看好的天气，然后多向前辈请教，呃，尽可能的减少这里面可能发生意外的这种概率，嗯，这样才可以，才可能会这个做好说，每次都是起飞飞在天上，大家都很开心，都会很爽，嗯、但是，呃最终还是要每次都海腿蓝顶。
3: 哎，你来，你来，呃 ，OK， 那周环如果说呃还没有其他补充的话，那个咱们就先这样，先这样告一段落。说如果听友们啊，咱们听友们如果有兴趣想从事参与这个呃这个滑翔伞运动的话，呃，我们可以联系一下周环，就是可以联系一下周环，给我们一些建议嘛？好啊，卓环方方便，这个留一个留一个微信，可以啊，<是>没有问
2: 题，没有问题。我的、嗯、我的微信我的微信很好记，就是微信号是九幺八九九九
3: 。<笑>哦，搜索这个就好了，一定要说明说明的来意是吧？
2: 对的对的，如果加加了我之后，最好就是呃详细介绍一下自己。对，呃然后。呃，这个说明一下情况，这样的话我才好这个知道，<对>因为因为有些时候你微信上有些人加了你，你不说话的话，你也不知道还<唉>能帮到他。经常、啊、遇到这样，对,对
3: 不说话，我我我也不知道你是谁啊，是不是？嗯、对，呃，对的，卓环，现在你在做什么项目呢？是和是和这样的极限运动有关吗？呃，
2: 没有，没有、呃、啊。
3: 对对，你是投资人，对
2: <笑>对，呃，对，实际我我现在的主要的这个工作呢，我们是在做天使投资，嗯，那么在过去的这个七年里面呢，呃，我们是一支这个叫做 Pre Angel 的天使基金，嗯、呃，我们投了大概有六七百家初创项目，那么在呃这个过去，我们主要聚焦在移动互联网领域。嗯但是从过去两年开始，我现在，呃，基本上只聚焦在纯人工智能技术领域
3: 了
2: 。嗯，那我个人也是特别喜欢这个自然语言对话、嗯、NLP 和聊天机器人这个方向，所以这个我也知道咱们的听友里面大部分都是，呃，技术背景，嗯、啊，那包括我们今天做这个活动也是因为我们在 Google 的这个 Machine Learning 的这个。这个活动上面，我们开始做这个活动，所以我相信，一定有很多的听友，未来自己或者身边有朋友都会做人工智能相关的创业项目，呃、啊，那么，呃，如果大家有身边有创业的朋友啊，需要早期的这种帮忙啊，那那也可以找我啊，来介绍一下，看看有没有地方可以帮到。嗯、如果大家是做这个人工智能技术的，那就更好了，那就请一定来找我<对>、哦，我很愿意帮忙。那如果大家又是做人工智能技术里面的这个自然语言对话相关的，<笑>那我非常诚恳的恳请大家来找我吧，<笑>我请你喝咖
3: <笑>三角定位<笑>啊，顺便我们给我们 G D G 做了一个广告<笑> ，OK， 那。这一期节目咱们就告一段落，然后嗯，今后再邀请到各位、嗯、各位嘉宾的话，我们还可以谈一谈这个关于其他的极限运动，嗯、呃，比如说这个跑步啊，还有这个刚才提到的热气球啊、嗯、三角翼啊，对啊，还有郑南，<也>对，郑南说幸运。<是>嗯然后说兴高采烈说的攀岩，那么这期节目我们就到此告一段落。嗯、
1: 哎，欢迎哎，稍等一下、哎、我才那个非常感谢卓环本次的分享。嗯、其实我还想问那个郑伟一个问题，嗯、你什么时候出歌？我感觉你声音好像这样。出歌啊 ？Yeah， <笑>我小时候听 j 的歌听的比较多。啊，慢慢的语调就就,就他被他被被带过去了
3: 。是，呃，那下次跟我们一块录一期关于知青族和演艺圈的主题吧。啊，我觉得我可以跟你们聊击剑，我又玩这一个。啊，什么？击剑<件>？击剑<件>？对，击剑是。啊啊啊啊,啊,啊、那個，那个那个那叫什么？啊，就是击剑啊，击剑就是那个奥运会的项目之一，对抗运动了。对 ，OK，、嗯、这个也，呃、啊，这个你挖的坑你自己填啊，<笑>我们挖的坑可不少了。OK， 呃，欢迎通过微信与我们互动，在微信公众号里面搜索“金金乐道播客”就可以找到我们，天津的津，欢乐的乐，道路的道，金金乐道播客。我们强烈推荐您使用泛用型播客客户端来订阅和收听我们的节目。因为这是最新、更新最快，并且可以完整收听节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的播客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众号里面回复“收听”两个字来了解在更多系统里面订阅我们播客的方法。我们鼓励苹果用户在 iTunes 上给我们打分，您的五星好评就是我们保持更新的精神动力。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐三个平台上线。你也可以通过以上三个客户端来订阅和收听。OK， 这期滑翔伞主题的节目就到这里，感谢听友们的陪伴，也感谢三位嘉宾的到来，咱们下次节目再见，拜拜
2: 。好，拜拜，拜拜。拜拜